0: Deus, eu acho que deu tempo para todo mundo desenhar, e antes que você guarde, queria que você não guardasse o desenho, eu queria que ele ficasse exatamente na posição próxima à sua Bíblia, no seu colo, mas que você ficasse olhando para ele durante toda a ministração, não olhando diretamente, mas às vezes que você puder olhar, que você possa utilizar. Além do mais, você está com um instrumento chamado lápis e borracha. Talvez você pode até ter escrito ou desenhado uma coisa, mas você queira modificar ou queira adicionar ou queira pagar durante a ministração. Então, você tem total liberdade de fazer isso. E, durante a administração, você sempre está voltando ao desenho. Então, na sua mão tem uma caneta e tem uma borracha. Então, você pode ficar à vontade a qualquer momento para fazer qualquer alteração. O desenho é seu, o sonho é seu. E, como a gente já estava falando... O tema da mensagem de hoje é o futuro que criamos, não o futuro que queremos, mas sim o que criamos. E aí, de fato, eu não sei o que você desenhou, eu não sei o que está no seu papel, mas eu acredito que talvez 99,999% ou talvez 100% das pessoas que estejam aqui devem ter colocado algo de bom para o seu futuro, pelo menos assim a gente espera. Ou algo de bom que vai acontecer no futuro, no amanhã. Enfim, a gente está sempre procurando coisas boas para o nosso futuro. Talvez aí no seu papel tenha uma família. Você quer casar, você quer construir uma família. Você quer comprar talvez uma casa, um imóvel, quer sair do aluguel ou talvez reformar sua casa. Talvez você quer conseguir uma vaga de emprego, aquele, aquele sonhado concurso ou uma vaga no vestibular. Enfim, eu não sei. Talvez você tenha filho. E aí um dos seus sonhos é colocar seu filho para fazer meio mundo de coisa, robótica, inglês, espanhol, africano, mandarim, tudo que é possível e imaginável colocar seu filho. Não tem problema, glória a Deus. Eu não sei o que de fato você desenhou. Mas é importante que a gente sempre lembre que não só importa e não só vale a gente planejar. Não só adianta isso estar escrito no papel que você acabou de fazer. Não adianta a gente ver coisas lindas, planejar coisas lindas, se a gente não faz acontecer. Se a gente não faz com que aquilo se torne realidade. Que você simplesmente fica parado, você acha que vai cair do céu como um hambúrguer. Não vai cair. Você precisa se posicionar, você precisa fazer com que isso aconteça. A Bíblia tem um versículo muito peculiar que fala sobre isso. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 4 que diz assim, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Parece óbvio, concordam? Se você não planta, você não colhe, mas se está na Bíblia é porque não é em vão. E aí fica a reflexão, primeiro, por que isso está na Bíblia e por que em determinados momentos da nossa própria vida, a gente para de avançar e para de seguir ao alvo da qual Deus colocou em nossas vidas. A gente simplesmente dá um stop e deixa como se as coisas fossem acontecer com uma barriga. Eu não sei você, mas eu sempre começo o ano com bastante expectativas. Eu acho que todo mundo aqui no Romper do Ano sempre faz aquela lista de maravilhosas coisas. Eu vou fazer inglês, já fazem cinco anos que eu falo isso, eu nunca retorno para o meu inglês. Mas você quer fazer inglês, você quer fazer um. estudar uma outra língua, você quer aprender coisas novas, você quer se aprofundar no relacionamento com Deus. Enfim, é normal de a gente no final do ano a, desculpa, a gente fazer isso. Só que aí vai passando o tempo, vai passando o primeiro mês, passa janeiro. Passa fevereiro e a gente já começa a ficar cansado, já começa a, gente, a gente já começa a esquecer aqueles tópicos que a gente colocou no culto do final do ano. E assim a gente vai levando. Se conseguir, amém. Se não conseguir, amém também. No final do ano a gente vai lá e coloca as mesmas coisas. E a gente vai seguindo. E é por isso que a gente vai falar hoje um pouco sobre o futuro. Não de um futuro que nós esperamos. Não de um futuro que a gente vai deixar acontecer mas de um futuro que nós decidimos criar. Queria que você repetisse comigo: Eu vou criar o meu futuro. Não, com essa força que vocês estão, acho que vocês não criar nada. Com mais força: Eu vou criar o meu futuro. Agora foi mais convincente. Só que eu não quero trazer aqui para vocês uma mensagem de alta ajuda. Eu não quero trazer aqui mensagem: Uau, você vai conseguir. Vamos lá, você consegue. Não apenas isso, também tem parte. Mas eu vim aqui para te encorajar e te dizer que, se você sonha com alguma coisa e se você confia plenamente em Deus, Ele vai fazer acontecer no tempo devido. Perceba que eu falei a palavra confiar em Deus. E por que eu falei a palavra confiar em Deus? Porque a gente tem que ter a plena certeza e convicção que sem Deus nós não conseguimos absolutamente nada. Sem Deus tudo que a gente planeja, a gente tenta planejar, tenta realizar, mas quando a gente tenta fazer apenas com as nossas forças, sem primeiro colocar Deus em primeiro lugar, a gente acaba regredindo ao invés de avançar. Entendam nós dependemos de Deus para que tudo isto aconteça nós dependemos de Deus para que tudo isso que está no seu papel aconteça entendam que é uma operação conjunta são dois fatores primeiro é a minha decisão de avançar e de fazer, fazer acontecer mas também somado com a plena dependência daquilo que Deus já fez ou seja, repetindo, uma soma, eu vou fazer, eu tenho interesse em fazer, mas eu também tenho plena convicção que Deus fará todas as coisas. Tem uma ilustração que, na verdade, talvez ela seja até uma lenda. Eu não sei se de fato isso aconteceu, mas fala sobre um pouco da história de Steve Jobs. Conta essa história que, na medida que ele estava criando o iPhone, o primeiro iPhone, ele queria construir o menor telefone possível naquela época. A gente sabe que, talvez, na época que foi criado o primeiro iPhone, a gente vivia aqui no Nokia 3310. Então, dá para a gente ter um pouco de noção aí do que talvez ele queria fazer. E aí, Steve Jobs chamou, a, chamou toda a equipe deles não, vamos construir o menor iPhone. Nós queremos construir o menor iPhone. Começou a trabalhar, começou os trabalhos, e aí os técnicos chegaram para ele com um protótipo. e disse assim, está aqui, ó, chefe, esse é o iPhone. E aí ele olha para o telefone e fala, isso ainda está grande, isso está muito grande, a gente precisa fazer um telefone menor. E aí os técnicos chegaram e disseram, mas eu sou técnico, nossa equipe é técnica, e nós estamos dizendo tecnicamente que não tem como mais esse iPhone ficar menor. Aí ele fez, tá bom, tudo bem, pega um balde de água. Pegou o um balde de água. Ele pegou o iPhone, simplesmente jogou, Dentro do balde de água. O mais incrível é que quando ele jogou, algumas bolhas de ar começaram a sair, começaram a flutuar. E ele fez, está vendo essas bolhas de ar? Significa que tem ar dentro do iPhone. Então, se tem ar dentro do iPhone, significa que você pode fazer um iPhone menor. Parece uma coisa de doido. Eu não sei se de fato ela é verdadeira ou não, mas que a loucura é. Mas ela fala de uma pessoa que tem uma visão de futuro muito bem definida. Ele não queria construir um iPhone grande, ele queria construir um iPhone pequeno. Então, independente do que fosse acontecer, ele iria provar por A mais B que aquele iPhone era grande. Nem à toa que ele jogou dentro de um balde de água. Entenda que ele pagou o preço pela loucura dele. Isso é um, quase uma loucura. Se a gente parar para ver assim, pegar um iPhone e jogar, ninguém ia fazer isso, talvez. Mas ele tinha uma visão e ele iria construir aquele, aquele sonho que ele tinha até que se tornasse realidade. Entenda que ele antecipou a visão de futuro que ele tinha. Ou seja, eu tenho uma visão do futuro, mas eu preciso construir ela agora. Alguém de visão já acessa o seu futuro e, por isso, começa a construir ela hoje. Ela não espera o futuro acontecer. Ela começa a construir tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Começa a plantar aquela sementinha que talvez não vale nada. Coloca essa sementinha. Se você não plantar, meu irmão, nunca vai nascer. Não adianta esperar uma flor, uma planta, uma árvore muito bonita lá na frente. Se você não olha para trás, e simplesmente começa a colocar hoje uma semente. Nunca vai crescer. Não adianta deixar, chegar lá na frente e chorar as migalhas se você não colocou a semente na hora devida. Quem aqui está pronto para lutar por aquilo que Deus propôs para vocês? Eu queria que você olhasse para o seu desenho e já comece a refletir se talvez nessa introdução já mexeu alguma coisa no seu desenho. Se você quiser escrever, apagar, não se importe, faça isso. Enquanto isso, eu bebo um copo de água. Nós vamos falar três tópicos, três chaves que vão fazer toda a diferença. Primeiro, declare guerra à omissão e saia do seu lugar. Deixa eu repetir. Declare guerra à omissão. Se você não sabe o que é guerra, Rússia e Ucrânia. É basicamente isso. Declare guerra a omissão. E saia do seu lugar. Talvez um dos maiores inimigos da nossa vida é a omissão. Ou seja, se omitir, nada mais é do que simplesmente deixar a coisa acontecer, não se posicionar, ou quando é necessário, ou quando é esperado. Se a gente for traduzir para um dicionário do pastor Geraldo Meira é o famoso cansado, que não faz nada. Aquele cansado, que não faz nada. Ou, para quem era da minha época, que ninguém aqui sabe, aquele famoso VASP. Ninguém lembra do VASP? Preciso traduzir? Preciso? Vou traduzir, que eu acho que talvez tenha alguns... Não. Oh, tem alguém que não sabe. Vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Aquele povo que não faz nada, que fica no seu lugar... Simplesmente querendo que a mãe venha, 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 não faz nada, mas é tudo. Omissão no direito é a conduta pela qual uma pessoa não faz algo, a que seria obrigada ou para que teria condições. O artigo 135 do Código Penal define como crime de omissão de socorro. E eu vou ler esse artigo 135. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada Ou a pessoa inválida ou ferida Ao desamparado ou em grave E iminente perigo Ou não pedir, nesses casos, o socorro da utilidade pública e da autoridade pública Pena, detenção de seis meses ou multa E a pena aumentada de metade se sua omissão resultar em uma lesão corporal de natureza grave E triplicada de resultante de uma morte Calma que ninguém vai ser preso e ninguém vai receber multa Pode ficar tranquilo quanto a isso mas talvez seja o seu futuro que esteja clamando que você faça alguma coisa hoje. Talvez você não esteja aprisionado fisicamente, mas você está aprisionado emocionalmente e espiritualmente. E, e só quer dizer assim, faz hoje alguma coisa, dê o primeiro passo, largue essa sua missão e seja ativo. Não dá para a gente esperar o futuro que der ou o futuro que vier. Não dá para a gente ficar de braços cruzados esperando. Tem uma música... Uma famosa música popular brasileira, que foi escrita por Geraldo Vandré, em 1968, que diz assim: Vem, vamos embora. Que é esperar, não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Antes que você jogue uma pedra em mim, porque eu estou colocando a música popular brasileira no culto, eu vou trazer referências dessa música e explicar o que ela faz parte desse contexto. Essa música, ela foi escrita em plena ditadura militar. Inclusive, o autor dessa letra teve que ser extraviado para outro país, porque iria ser preso e talvez até morto. Mas o que essa letra estava fazendo naquele momento? Existia um povo que estava sendo oprimido por um regime militar e ele estava simplesmente instigando as pessoas a fazer alguma coisa. A dizer assim, não dá para a gente ficar esperando o pior acontecer. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa acabar com isso aqui. Não é à toa que essa música até hoje é um hino... Para qualquer, é, é, qualquer pessoa que já lutar pelos seus direitos, normalmente você escuta essa música. Não é à toa que quando eu estava recitando, muita gente aqui estava recitando igual. Não é porque ninguém é de 1968, não, porque ninguém aqui é velho. Mas é porque a gente escuta isso constantemente. Ou seja, é, era preciso e é preciso fazer alguma coisa. Agora reflita comigo. Se daqui a 10 anos os seus filhos irão colher o fruto da sua posição, ou fruto da sua omissão? E aí, como é que anda o futuro? Presta atenção, porque toda omissão também é uma posição. Ou seja, você decide não fazer nada. Então, não é uma neutralidade. Ah, não é... Não, você decide não fazer nada, então você está posicionado a não fazer nada. Você está dizendo, eu não quero fazer nada. Então, não adianta depois colocar a culpa na omissão, se você está decidindo não fazer nada. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou é, ou não é. Ou faz, ou não faz. Ou você vai pregar o evangelho, ou você não prega o evangelho. Não existe meio termo, não. Em cima do muro, a própria Bíblia fala que ele vomita. Então, ou é sim, ou é não, ou, é... ou vai ou não vai. Não existe essa neutralidade. Tem uma frase de Leonardo da Vinci que diz assim, faz muito tempo que percebi que pessoas realizadoras raramente se encostam e deixam que as coisas aconteçam por elas. Elas simplesmente vão, faz e todas as coisas acontecem. É notório, se você fizer, vai acontecer. Se você não fizer, desculpa, não vai acontecer. É por isso que a gente precisa nos mover para um futuro que Deus Senhor para a gente nós precisamos nos moldar e agir para o futuro que Deus quer para nossas vidas não acha que está tarde demais ainda há tempo não ache que você chegou talvez nos 40 e que não tem mais plano de Deus para a sua vida Deus está dizendo, tem como recomeçar, você tem como começar a partir de agora meu irmão, se Deus disse a você que você vai casar Creia que você vai casar. Está todo mundo casado aqui? Creia que você vai casar. Mas também não só creia, faça alguma coisa. Talvez esteja do seu lado. Ninguém olha para o lado, por favor. Talvez você quer abrir a sua empresa, mas você tem medo. Talvez você quer fechar a sua empresa. Ainda dá tempo. Dá tempo para passar no concurso, com certeza. Com certeza. Não é tarde. E as coisas vão dar certo sim, minha gente. Quando você decidir fazer, parar de ser omisso e confiar em Deus... As coisas vão acontecer. Mas eu preciso repetir mais uma vez... Para isto acontecer, nós precisamos fazer alguma coisa. Não adianta ficar parado e esperando, porque senão não vai cair do céu. Tem um exemplo disso da na natureza. Se a gente pegar os animais... A gente vai ver que cada animal ela tem, um, ele tem um ato de defesa. O leão normalmente dá o seu rugido, os ursos atacam, os esquilos escalam, enfim. A gente vê vários animais que têm uma posição ativa quando eles são atacados. Mas também tem um animal que ela não tem uma posição ativa, mas porém passiva, que é o gambá. O gambá quando ela está em meio às diversidades, simplesmente ele se finge de morto. Por isso o trocadilho de que o gambá fede. Porque ele se finge de morto para que as outras pessoas, as outras, quem quer comer ele como presa, ache que ele está morto e vá-se embora. E o que é que tem a ver o reino animal com o reino espiritual e com a gente aqui, Alan? Tudo a ver. Muitas das vezes nós nos tornamos gambás espirituais. A gente está morto, a gente quer se fingir de morto para que nada aconteça. Quer ficar caladinho, sentadinho. Quando na verdade nós precisamos ter uma atitude ativa diz assim, eu estou aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Se posicione. E eu preciso te dizer também que sempre a melhor opção vai ser seguir em frente. Não deixe o inimigo colocar no seu coração que você precisa parar. Que você vai parar. Sempre tenha em mente e confie em Deus. Siga caminhando. É passo por passo. A gente, dá um, a gente caminha um degrau na medida das nossas pernas. A gente vai de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Mas a gente chega lá. Amém. Jeremias 29, do 10 ao 11, diz assim: Assim diz o Senhor: Quando se completarem, ou seja, está no futuro, os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. Porque eu sou. Os que conheço, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Deus é o principal interessado em construir um, plan, um plano perfeito e um futuro lindo para a nossa vida. A gente só precisa confiar. Só precisa dar o primeiro passo. Só precisa isso. Mas calma. Tem uma segunda, um segundo tópico. Faça renúncias inteligentes. Não adianta a gente ser não ser apenas omisso, mas muitas das vezes vamos precisar fazer renúncias em nossa caminhada. A Bíblia fala em Marcos 5 do 25 ao 34 e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela parecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu apenas o tocar, simplesmente ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Essa história acho que é muito conhecida e até hoje falou aqui no momento da transição. Mas essa mulher, ela não só teve uma fé extravagante ao ponto de querer romper com a multidão. Ela precisou renunciar também várias coisas. Ela precisou renunciar o, a sua vergonha. Ela era imunda naquela época. Ela precisou se renunciar o medo de ser escanteada. Ela precisou abrir a mão e seguir em frente. Renu, renunciou, talvez, o conforto de estar no seu local, sentadinha, tentando, talvez, procurar remédios para tentar ser curada. Não, ela decidiu fazer renúncias inteligente talvez você não tenha de fato uma multidão para atravessar, talvez sua dificuldade seja com a sua família, ninguém é evangélico talvez no seu trabalho, eu não sei mas eu preciso dizer que o tempo é agora nós precisamos orar a Deus e saber aquilo que nós precisamos renunciar e na verdade ele vai deixar tão palpável que nem precisa a gente pensar muito do que a gente precisa deixa eu dar um exemplo mais prático, todo mundo sabe aqui que o mês que vem o caso Só, minha gente, vocês estão fazendo essa festa toda, mas vocês não sabem a renúncia que é. Em vários aspectos. Quando a gente começou a namorar, a gente ia sexta-feira, a gente comia, comia um negocinho, ia, ia num food park, comia alguma coisinha, só que agora, minha gente, está tudo zerado. Porque junta dinheiro para casar, ou não vai ter dinheiro, ou seja, nós estamos, precisamos fazer renúncias todo dia. Dizer assim, a gente vai lanchar, amor, vai não, come em casa, pão com queijo. É uma renúncia, minha gente. Isso é renúncia é simples, mas tem tantas outras renúncias que a gente talvez precisa nem citar, mas talvez essa é renúncia é largar um relacionamento que Deus fala constantemente, filho, não é para ti e você insiste em ter aquele relacionamento. Se você precisa sair da sua zona de conforto, talvez seja esse, a sua, essa a sua renúncia. Sair da sua zona de conforto. Esse, eu não sei qual é a sua zona de conforto e não sei o que você precisa renunciar. A palavra é muito enfática e clara sobre renunciar. É abrir mão daquilo que você precisa por amor de uma outra pessoa. Ou seja, nós abrimos mão disto por amor de Jesus. Por tudo que Ele fez por nós. Porque eu amo ao Senhor, eu não posso fazer isso. Você consegue entender que o nosso futuro depende das renúncias que nós fazemos hoje? Se você simplesmente não é capaz de abrir mão daquilo que você continua fazendo, infelizmente talvez o seu futuro não vai ser tão próspero, ou tão lindo, ou tão belo quanto você imagina. A gente precisa renunciar hoje para poder ter a recompensa amanhã. Eu comecei a renunciar com Isabelle há três anos atrás um jejum de chocolate. Eu não como chocolate há três anos e é uma coisa que eu mais comia na minha vida, eu sou chocolatra e eu fico louco com chocolate, mas eu decidi abrir mão de chocolate, porque assim, eu preciso abrir mão de uma coisa que vai me doer bastante, mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, sabe, não é por mérito nosso, é porque simplesmente Deus está fazendo, eu não sei qual é a renúncia que Deus vai colocar em seu coração para você fazer, mas simplesmente faça e obedeça, Deus tem uma porção especial de unção para derramar sobre nós, como é que então que nós vamos avançar em nossa vida espiritual se a gente não renuncia? E o terceiro e último ponto. Antes disso, toda renúncia ela tem um propósito. Entenda isso. Nada vai ser em vão. O que você renunciar hoje, talvez você não entenda nada. Mas amanhã o Senhor vai te explicar e vai deixar mais claro. E você vai dizer: Senhor, foi tão bom obedecer. Foi tão bom crer naquilo que o Senhor falou. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, o terceiro tópico. Siga obedecendo. Uma das maneiras pelas quais você pode continuar se movendo é simplesmente sendo obediente a Deus. Obediente à sua palavra e àquilo que ele já nos orientou a fazer. Em Êxodo 40, fala sobre uma trajetória do povo de Israel. E eu vou ler para vocês: versículos 36 ao 38. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagens. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De, a nuvem, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Uau! Aquelas pessoas estavam obedecendo a nuvem daquilo que Deus colocou para eles se guiarem. Ou seja, se a nuvem estava em movimento eles iriam junto com a nuvem. Se a nuvem se parava, ficava estagnada, eles ficavam lá parados. Ninguém arredava o pé dali, não. Ficava todo mundo quietinho. Mas eles sempre estavam prontos para aquilo que iria acontecer. Eles não, não precisavam, eles na verdade não iam ficar esperando, mas eles precisavam estar Se a nuvem andou, eu vou andar. Não, não é esperar cinco minutos, não. Talvez cinco minutos, você perca o caminho. Tem que seguir exatamente como Deus ordenou você consegue compreender o poder disto de uma nuvem e você ser obediente à nuvem eu sigo a nuvem ou não siga a nuvem eu sigo a nuvem e fico parado você estaria pronto para isso também? talvez quando você quisesse avançar o senhor dissesse assim, filho não é agora fica paradinho sentadinho no seu lugar Entendam que o silêncio de Deus também é a resposta. E muitas das vezes esse silêncio é para a gente poder ficar realmente paradinho no nosso lugar. Porque não cabe a nós querer prever o futuro. Ele já está escrito pelos dedos de Deus. Então, se ele está dizendo, filho, fica paradinho neste lugar aqui agora, apenas obedeça. Quando ele diz, agora está na hora de caminhar, aí sim, aí você caminha com todo o gás. Assim como aquele povo de deserto, é necessário que a gente viva sempre um estado de prontidão, todos prontos a obedecer à direção de Deus. Talvez a direção de Deus vai dar a gente, talvez a direção que Deus vai dar a gente não seja bem aquilo que nós esperamos. Talvez sacrifícios e renúncias, mas a única maneira de vivermos um futuro certo e próspero em todas as áreas é obedecendo a direção de Deus agora, não amanhã, agora. Entendam que a palavra é o futuro que criamos. E o futuro que criamos agora, hoje, a partir de agora. Não é esperar pelo amanhã. Talvez amanhã seja tarde. E o que o Senhor colocou no seu coração para fazer com que você entenda que você precisa obedecer? Talvez Ele lhe pediu que você perdoasse alguém. E você até hoje não perdoou esta pessoa. Talvez abençoar uma pessoa que está em momentos de dificuldades. E você ainda não foi palpável a ouvir o que Deus estava falando e fazer aquilo que Ele pedia. Talvez seja mudar um hábito que você, faz, que você faz, que destrói a sua vida dia após dia. O que é que o Senhor já te pediu e que você ainda não fez? Siga obedecendo. Seja o que for que Ele está lhe pedindo para fazer, não hesite. Nenhum mais instante. Como eu falei antes... Talvez tem pessoas aqui, 26, 27, 40, 50, tem pessoas de várias idades. Mas hoje ainda é possível continuar o sonho que você planejou. Talvez você até nem desenhou aquilo que você sempre teve vontade, porque você acha que ainda, você acha que não tem mais tempo, que você acha que não vai dar mais certo. Talvez seja o momento de você começar a escrever, você sempre pensou, poxa, eu queria fazer, mas no início eu não escrevi porque eu acho que eu tô velho demais para isso acontecer. Talvez Deus não vai querer que eu faça, mas Deus está dizendo, sim, eu quero que você faça. E você pode crer, você tem total liberdade para isso. Desenhe, desenhe, simplesmente desenhe. Siga o que o Deus falou para você. Voltar a estudar. Tem tanta gente com 60, 70 anos que eu já vi estudando, passando em vestibular, se formando, porque ainda não existe mais tempo para você. Dá tempo, minha gente, Dá tempo abrir seu negócio, enfim, cuidar melhor da sua família, da sua saúde, servir mais ao Senhor, abrir a sua célula. Talvez a sua desobediência é a porta da sua casa para ter uma célula. O Senhor te deu uma casa, mas você não quer abrir ela para ter uma célula. Você quer ser grato a Deus pela casa, mas não quer honrar a Deus com a célula na sua casa. Eu queria, eu queria falar isso, não para me engrandecer, mas a gente recebeu a chave da casa da gente antes de ontem. Quinta-feira, quinta não foi quarta-feira, a gente recebeu. Foi isso? Foi quinta, ontem. Minha célula é na quinta. E eu disse à Isabelle, a Isabele, a moeda só não vai fazer a célula lá no apartamento, porque não tem energia. Porque se tivesse, a célula ia ser naquele apartamento. Independente se ia deixar ou não, se ainda estava entrega ou não. Eu já tinha recebido a chave. É uma única forma que eu posso honrar a Deus por tudo que ele fez até agora. Aí você me diz assim, Deus, esta casa é sua, eu decido abrir minha casa para que pessoas escutem a tua palavra, escutem a tua verdade e multiplicar e levar isso para outras pessoas. Quem sabe depois todos os apartamentos não têm uma célula. Ei, mas isso só iria acontecer se eu decidisse fazer minha célula lá. Porque se talvez eu não fizesse minha célula lá, talvez ninguém no apartamento nem no condomínio iria escutar sobre Jesus. Concordam? Então, Ou seja, por conta de um Muita gente pode ser alcançada Ou seja, por causa de mim e de você A gente tem uma geração lá fora Para a gente alcançar Nós temos uma geração que a gente precisa levar O amor de Jesus Mas a gente simplesmente não obedece O ide de Jesus Ele deixou bem claro Ide por todo mundo e pregai o evangelho A toda criatura Ele deixou claro Então a gente só precisa obedecer eu preciso levar o id dele, independente de qualquer forma, sempre leve o ID do Senhor, Deuteronômio 28, 1, 14, está finalizando, diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito, Acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor é ao seu Deus. Agora que vocês ficassem preparados tudo aquilo que Deus disse ao povo de Israel. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, em todos os locais. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A cesta e a sua maçadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês." O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente vocês sempre estarão por cima e não por baixo isso foi uma promessa que Deus deixou lá atrás mas não difere de muito dos nossos dias nós sabemos a plena recompensa de sermos abençoados e eu queria que você ficasse de pé em seu lugar e que você levantasse com o seu desenho e se você simplesmente ainda quer continuar desenhando ou mudando simplesmente fique à vontade para fazer isso e eu queria concluir, concluir da seguinte forma Talvez você tenha chegado aqui neste lugar pensando, poxa, eu acho que comecei do jeito errado. Eu acho que eu deveria ter começado de uma outra forma. Eu acho que eu deveria ter plantado sementes boas antes para poder estar tá colhendo um fruto bom hoje. Não importa como você começou, mas entenda, tudo importa como você irá terminar a sua caminhada com Jesus. Como eu falei desde o início, ainda há tempo. Ainda dá tempo de plantar fruto. Ainda dá tempo de arar a terra. Ainda dá tempo de plantar aquela semente que você deseja tanto alcançar. Comece a criar hoje o futuro e saia da omissão. Faça renúncias inteligentes e siga obedecendo. Mas eu queria terminar com um versículo. Jó 5, Jó 8, versos 5 ao 7. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade eu queria que você fechasse os seus olhos eu queria que se você ainda quer desenhar continue, pode ficar livre mas que você fechasse os seus olhos que você imaginasse e pensasse naquilo que você de fato escreveu nesse papel e a gente vai fazer uma oração uma oração entregando esse simples papel, que pode ser um papel físico, mas ele é o teu sonho, é o teu projeto, é aquilo que você almeja realizar. Então, ou seja, tem uma importância significante para você. Eu queria que você simplesmente entregasse tudo isto a Deus. Não adianta a gente planejar, organizar, se preparar, correr. Sim, nós precisamos dar o primeiro passo mas nós precisamos entender que Deus é o que vai cumprir todas as promessas que você entendesse que sem Deus você não é absolutamente nada que sem Deus esse seu sonho pode ficar apenas no papel, que sem Deus talvez tudo que você planeje você se frustre lá na frente porque talvez não dê certo que você possa erguer o seu sonho ergue o seu papel nós vamos orar, Pai, nós estamos aqui te agradecendo primeiramente porque o Senhor é bom em nossas vidas, nós queremos te agradecer porque mesmo sendo falhos, o Senhor permanece fiel em nossas vidas, mesmo quando a gente desvia a nossa rota, o Senhor vem lá e conserta a rota para que a gente siga no planejamento na rota que o Senhor planejou em nossas vidas, mas nesse momento eu quero entregar cada sonho, o meu sonho, o sonho de cada pessoa que chegou aqui neste lugar. O sonho de cada pessoa que está no nosso campus online... E simplesmente está dizendo... Deus, esse é o meu sonho. Deus, é isso que eu planejo para o meu futuro. É isso que eu quero para o meu futuro. É isso que eu decido plantar hoje... Para que amanhã eu possa acolher. E muito mais do que isso... Declarar que nós não seremos omissos... Ao ponto de esperar acontecer. Mas nós estamos aqui nos posicionando... E nós vamos dar o primeiro passo e dizer que sim... Eu irei fazer primeiro. Mas nós queremos também te entregar e dizer que o Senhor tem o um controle de todas as coisas. O Senhor está sobre o domínio de todas as coisas e não é diferente em nossos sonhos. Que o Senhor tenha, que o Senhor seja, na verdade, o primeiro lugar em nossas vidas. E que tudo que nós possamos fazer, simplesmente, nós possamos depender de forma integral do Senhor. Porque quando nós entregamos tudo ao Senhor, as coisas acontecem. A tua palavra, ela diz que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, tudo e as demais coisas nos serão acrescentados. Talvez vai precisar renúncia. Sim, Deus, nós estamos aqui dispostos a abrir mão daquilo que for necessário para poder alcançar os nossos alvos, daquilo que for necessário para poder seguir o destino que o Senhor tem para nossas vidas. Sim, nós estamos dispostos a abrir mão. Nós estamos dispostos a ser obedientes à Tua palavra. Nós estamos dispostos a dizer sim quando, na verdade, nós queremos dizer não. Nós estamos dispostos a caminhar por aquela estrada quando nós não queremos caminhar, mas nós vamos simplesmente porque nós somos obedientes à Tua palavra. E que o Senhor possa cada dia a mais, que não venha parar aqui, que a partir de hoje seja um início talvez de um novo ciclo. Que hoje seja talvez uma reescritura de uma história que talvez ficou parada no caminho. Que hoje seja um dia onde muitas pessoas estão lançando sementes. Para que amanhã elas possam colher o fruto. Que elas possam plantar hoje. Para que amanhã elas possam colher o fruto daquilo que o Senhor prometeu a cada um. Nós só queremos te agradecer, Deus. Nós só queremos agradecer, Deus. Nós só queremos te entregar o nosso sonho.